0: Moin Moin, wobei das in Friesland schon gesammelt ist.
1: Hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast Staffel 4. Jetzt ist Mama dran. Schön, dass du dabei bist. Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge der vierten Staffel vom Herz aus Norden Podcast. Jetzt ist man mal dran, heißt es schon im Einspieler und so genau soll es dann auch bleiben. Nur nochmal zur Erinnerung, in der letzten Woche sind wir damit geendet, dass ich einschlafe und mir die Nasennebenhöhlen auftunneln, aufmeißeln lasse bis in die Stirnhöhle. Wir werden also gleich genau an der Stelle starten, an der die Operation beendet ist und dann mal gucken, wohin die Reise weitergeht. Schön, dass du dabei bist. Ja, Mama, ich habe gerade schon gesagt, der Dicke schläft. Er kriegt die Stirnhöhlen aufgemeißelt. Die OP läuft und sie ist ja auch irgendwann vorbeigegangen. Und wir sind, wie du letzte Woche erzählt hast, in der 19. Etage eines Bielefelder Krankenhauses. Wie ging der Spaß weiter?
0: Genau, die in der 19. Etage haben wir gelegen, Jan. Wer, ähm, die, der OP-Bereich war in der 16., aber das soll ja hier überhaupt gar keine Rolle spielen. Ähm, die OP ist gut gelungen, was ähm, wegen deines Hirnschadens, weil deine Behinderung sitzt ja im Hirn, ähm, durchaus ähm, schwierig war. Aber es hat alles wunderbar funktioniert. Wir sind miteinander aufs Zimmer. Und wieder, das möchte ich jetzt einfach so sagen, Sie haben ein behindertes Kind. Da habe ich geraucht, das habe ich schon erzählt. <lacht> ähm, ihr Kind ist Gott sei Dank eingeschlafen und wird jetzt operiert. Da habe ich geraucht mit einer... Ärztin zusammen auf dem ähm, hinterliegenden ähm, Balkon einfach irgendwie so gut wie auch immer ähm, wir waren im Zimmer wir waren im Zimmer du hast dich schnell erholt Jan du bist ein Kämpfer und ähm, das da bin ich ja auch dankbar für weil wie wäre vieles gelaufen wenn das äh, wenn du diese Mentalität nicht hättest äh, wir waren auf dem Zimmer ähm, ja, zwei drei Tage. Du hattest solche Würste in der Nase und äh, eine dicke Wurst unter der Nase und hast du ganz, normal, hast du ganz komisch <lacht> gesprochen irgendwo. Schön. Aber ähm, ja, wir hatten es auch ganz nett miteinander. Ich habe viel gelesen, wir haben viel gespielt und und und. Und irgendwann kam der Punkt, ähm, wo ähm, ich zu einer Schwester gesagt habe. Ich muss mal einmal nach unten. Ich kann hier nicht immer auf der 19. Etage immer nur diese, diese kleine Quadratmeterzahlen mit meinem Kind. Nein, das verstehen wir total gut. Fahren Sie gerne nach unten und ähm, holen mal frische Luft draußen. Das ähm, ist ja sicher auch ähm, wichtig für Sie. Sie müssen ja noch durchhalten. Also drei, vier Tage werden Sie schon noch hier bleiben. Okay. Jan, Mama... Ähm, muss mal mit einem Arzt sprechen. Lieber Gott, Notlügen sind erlaubt, habe ich gedacht. Also gehe ich auf den Flur und fahre. Du hast auch freundlich genickt eigentlich so. Gehe auf den Flur, steige in den Fahrstuhl und fahre nach unten. Oh, wie schön ist das denn? Nach Tagen frische Luft. So wunderbar. Durchatmen ist in Ordnung. Trotzdem, ich war ähm, ja immer dicht an dir dran. Dicht, dicht, dicht. So emotional irgendwie habe ich gedacht, da oben ist irgendwas. Der ist nicht so ruhig, wie er getan hat. Geh ruhig, Mama. Ja, wie wird das denn werden? Ich wieder nach oben. Nach relativ kurzer Zeit. Ich glaube, ich war keine zehn Minuten unten. Und komme hochgefahren. Der Aufzug öffnet sich. Und ich höre schon, wie der kleine Junge aus seinem Zimmer ruft. Meine Mama hat mich verlassen. Ich bin ja so alleine. Alle Schwestern, die Dienst hatten, um dich herum. Nein, Jan, die Mama kommt sofort wieder. Meine Mama ist weg. Wo ist meinem? Also gut. Ich äh, rein ins Zimmer und das war dann auch äh, schnell durchgestanden. Was habe ich daraus gelernt? Ich konnte dich keine Minute alleine lassen und also war das die Entscheidung, die nächsten vier Tage auf dieser Station und auf diesem Zimmer zu verbringen. Haben wir es hingekriegt? Ja, wir haben es wunderbar hingekriegt. Papa hat uns irgendwann nach Hause geholt und gut war, wieder ein Haken dran.
1: Ich weiß aber nicht, wenn ich die Story höre, ob ich da wirklich drüber lachen möchte oder ob ich mich eigentlich in Grund und Boden schämen möchte. Ja, du musst dich nicht schämen. Aber ich
0: sage dir, als ich äh, mit dem Fahrstuhl angefahren äh, kam und du äh, darum schrieß, meine Mama hat mich verlassen, ich hätte wirklich Faust in der Tasche, ich habe den heiligen Zorn auf dich gehabt.
1: Ja, das glaube ich, ja. das glaube ich. Ja, aber es ist halt auch irgendwie so komisch, so ein komisches Ding irgendwie. Das ist ja, hat sich ja nun durch mein, durch mein Leben gezogen, irgendwie. So Verlustangst ist, genau. eine, ist eine Nummer, die ist bei mir riesengroß. Ja. Und ich schiebe es persönlich auch auf unsere Entbindung. Also ich bin irgendwie immer noch nach wie vor damit zusammen, irgendwie zusammen, pass auf, da ist so viel turbulent gewesen, dass dieses Verlust und dieses Abnabelungskonzept irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes ja nicht meine Welt ist. Also ich glaube schon, dass das da irgendwie Gründe hat.
0: Jan, ich habe gerade gesagt, ich war ja immer dicht an dir dran. Überleg mal, aus der 19. Etage, Etage nach unten zu fahren und dann unten zu stehen vorm Haus in einer Umgebung, in der ich niemals vorher war und trotzdem empfinden, er braucht mich jetzt, er ist jetzt, er ist unruhig. Und wieder nach oben zu fahren. Ich kann jetzt in diesem Moment, wo ich das erzähle, noch erinnern, als du ähm die kleine Wurst war es irgendwie. Du hast ja <lacht> fünf Jahre lang nicht geschlafen. Du bist zur Geburtsstunde fünf Jahre lang wach geworden. Und mein behandelnder Frauenarzt, der hat, wenn ich das so gesagt habe, mein Gott, Sie sehen müde aus. Ja, ich bin müde, weil ich kann nicht schlafen. Ja, aber warum denn nicht? Weil der Junge mich auf Trab hält. Er kommt nachts ähm, an und irgendwann hattest du so ein Alter auch erreicht wo du ja ganz normal reden konntest und, und, und. Dann kamst du äh, an meine Seite und hattest dein Kopfkissen mitgebracht. <lacht> und sagtest als erstes, Mami, ja, da bin ich wieder. Schön, Jan, dann komm. Dann komm. Und damit warst du dann ähm, auf meiner Seite mit, äh, mit im Bett irgendwie. Du hast dich sehr, sehr lange sehr, sehr schwer getan. Und mein Frauenarzt hat damals gesagt: Wenn das nicht aufhört, da bei euch zu Hause, dann schicke ich sie in Kur. Wieso denn mich in Kur? Sie denken ihr Kind wach, hat er immer gesagt. Sie denken ihr Kind wach. Und diese Verbindung, diese emotionale ähm, Verbindung, dieses Denken an dich irgendwie, das habe ich ja heute noch. Ich habe heute ja noch oft so ähm, das Gefühl, ich muss jetzt mal schnell eine Nachricht schicken. Und mal fragen, alles okay bei dir? Und manchmal kommt dann auch, boah, hier alles durcheinander. Also so, ich weiß, wenn mit dir irgendwas ist.
1: Ja, es funktioniert ja erschreckenderweise mittlerweile sogar wechselseitig. Also mittlerweile sind wir ja so dabei zu sagen, wenn ich, ich weiß, wenn ich nachts wach werde, dass bei dir irgendwie was war. Zumindest so plus, minus auf zehn Minuten, genau irgendwie. Ja. Das ist ja schon, diese Verbindung ist ja schon wirklich. Wirklich spooky irgendwie, aber ich glaube, das ist auch ein guter Beweis dafür, dass es nicht nur das gibt irgendwie, was schulmedizinische Meinung so für sich bereithält und für sich beansprucht, sondern dass es darüber schon auch noch andere Sachen gibt.
0: Genau. Und ich denke, der, der das äh, ganz schnell erkannt hat, war eben mein Frauenarzt. Weil zu ihm hatte ich eine, eine sehr gute emotionale Bindung auch irgendwie. Und der hat das gemerkt, der hat sofort gesagt... Wenn das nicht aufhört da zu Hause, dann schicke ich sie in Kur und mit dem Kind machen wir irgendwie auch eine Kur. Auf jeden Fall ihr Miteinander in gar keinem Fall. Sie brauchen jetzt mal Schlaf. Ja,
1: Ja Schlaf. Schlaf und ich komme nachts. Das ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Thema. Weil, warum, wieso? Schlaf war ja sowieso nicht so ganz viel, hast du gerade schon erzählt, aber noch viel weniger, weil du irgendwie auch gemeint hast, du musst quer durch die Welt mit mir fahren, um mich zu Physiotherapeuten zu kriegen. Ich sag nur, du bist nach Kleve und ich habe äh, in der ersten Staffel erzählt, ich war Anschauungskind in der Schule für Physiotherapeuten. Ja, und du warst die arme Sau, im wahrsten Sinne des Wortes, die mit mir ja durch die Gegend musste. Also ich meine, das war noch keine Zeit, in der ich selber hätte Auto fahren können. Wie war die Zeit?
0: Ja, wie war die Zeit? Ja, Die Zeit war anstrengend, aber die hat natürlich super, super viel für dich getan. Wir waren bei einer, also nicht Physiotherapeuten, sondern bei einer Krankengymnastin. Und ähm, sie war selber mal Ausbilderin gewesen ähm, in der Schule für Krankengymnasten und kam dann irgendwann und sagte, ähm, ich würde Sie eigentlich sehr gerne nach Kaiserswerth schicken. Okay, was ist in Kaiserswerth? In Kaiserswerth ist die Schule für Krankengymnasten und äh, dort hält jetzt für ein langes Seminar Professor Paul seinen Einzug, der ist aus Belgien und anerkannter äh, Bobat-Therapeut und ähm, schult nach Bobat. Also Bobat ist so eine anerkannte äh, Schulungsart. Wären Sie bereit, ähm, mit Jan dahin zu fahren? Ja, eigentlich schon. Das ist gut, Frau Walze, sagt sie, weil ich habe sie schon fest angemeldet. Ja, ja geil. <lacht> Hätte ich Sorry. dann, was hätten sie getan, wenn, na gut, äh, wir lassen das jetzt so stehen. Auf jeden Fall äh, mussten wir oder sind wir, durften wir, wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich das formulieren sollte, äh, dreimal in der Woche, glaube ich. Ich muss jetzt in meinem Kopf ein bisschen wühlen. Ich glaube, dreimal in der Woche sind wir, bin ich mit dir nach Kaiserswerth gefahren. Wir ähm, sind in diese Ausbildung für Krankengymnasten gekommen. Und ähm, ja, man muss sich vorstellen, es saßen, es war ein Stuhlkreis gemacht. 36 junge Menschen, alle schauen auf Jan Niklas. Ich in der Mitte, kniend mit dem behinderten Kind auf dem Schoß und der Professor Paul genauso kniend ähm, vor uns. Und hat dann also gezeigt, was ist zu tun. Also Bobart lehrt ähm, die Art der Krankengymnastik, über die Streckung zu gehen. Deine Behinderung saß auf der linken Seite. Also wurde der linke Arm, wie gesagt, du sitzt auf meinen Knien, der linke Arm äh, in Streck gebracht. Ziehen, 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 mehr ziehen. Ich habe immer, ich tue dir weh, ich kann das nicht. Doch, Sie müssen. Und er hat sich auch ähm, durchgesetzt. Und dann haben wir das spielerisch gemacht. Dann hat er äh, mir gezeigt, was zu tun ist. Er hat äh, spielerisch gesagt, kleine Uhren machen Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Große Uhren machen tick Tack, tick, tack. Und wann immer dieses Tick und Tack dran war, musste ich dich mit dem Unterarm praktisch bis zum Ellbogen so seitlich von mir wegstoßen. Also diese, diese Pendelbewegung einer Uhr nachmachen. Jan, das war anstrengend, weil du warst niemals ein leichtes Kind. Du warst ähm, <lacht> durchaus... Gewichtig unterwegs, sage ich das jetzt mal so. Und ähm, von daher war das eine Kraftanstrengung. Aber wo ich auch so ähm, ja, mit mir selber kämpfen musste, war einfach die Tatsache, es war im Sommer und es war warm draußen. Ich hatte ein, äh, ein T-Shirt an und ein BH darunter natürlich. Aber... Ähm, Du hast dich natürlich festgehalten, weil das war eine neue Bewegung für dich und sicher auch eine schmerzhafte Bewegung. Und also hast du mir, ja, alles runtergerissen, was der Mensch so ähm, zu, ein Stück weit auch zu seinem Schutz brauchte. Das heißt, ich saß da manchmal babusig. Das war nicht schön, nein, das war nicht schön. Und ich musste kämpfen mit Schamgefühl und, und, und. Aber, ja man tut es und ähm, die jungen Menschen, die dort in der Ausbildung waren, die waren, ähm, ja weiß ich nicht, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber die waren begeistert natürlich. Wir haben uns total auf alle eingelassen und auf alle eingestellt und alle haben davon alle haben davon profitiert. Am allermeisten natürlich du. Was wäre ohne den Professor Paul? Hätten wir jemals... Ähm, ja, diese Grundlage bekommen, diese Grundlage, mit einem schwerbehinderten Kind so äh, turnen zu lernen. Er hat uns Handwerkszeug ähm, gegeben, mitgegeben, auch mit nach Hause nehmen, weil dieses Uhrenticken, das konnte ich ja auch mit dir zu Hause. Jan, kommen wir spielen äh, Uhr. Dann hast du mich angeguckt, mit großen Augen hast, will er nicht. Doch, will er jetzt, will er, will er nicht, doch, er muss jetzt mal, einmal spielen wir jetzt Uhr, Mama möchte mal einmal hören, wie spät es jetzt ist, tick, tack, tick, tack, will er nicht, ja gut, also dann ähm, will er nicht mehr, aber da waren dann eben auch fast zehn Minuten rum und das hat gereicht, dich in Streck zu bringen, also das war schon letztendlich auch eine gute Nummer.
1: Ja, klar. Und ich meine, ich glaube auch Thereses Arbeit später, die ist ja nun auch in meinem in der ersten Staffel schon deutlich drangekommen, hätte man wahrscheinlich nicht so wertschätzen können, wenn man das nicht gekannt hätte. Ich meine, ja. denk mal dran, wir hatten die Situation mit den scheiß mit den Scheiß Inline Skates irgendwie, wo sie mich gezwungen hat, mich oben in einer in der Sprossenwand festzuhalten. Ja um unten auf den Dingern zu stehen. Ja. Fakt ist, je mehr ich mich auf die Füße konzentriert habe, desto mehr gingen die Arme natürlich oben in Streck, Streck, weil du ja unten auch wegkommst. Also, das ist mir jetzt so im, im Nachgang erst bewusst geworden, dass die Bobat ja teilweise wirklich benutzt hat um was anderes oder benutzt hat und das in was anderem versteckt hat. Genau. Therese war ja nun noch mal ein Stück kreativer irgendwie in den Dingen. Genau.
0: Jan, es fällt mir gerade ein, dass, da grätsche ich jetzt noch mal so rein. Äh, diese, diese Geschichte in Kaiserswerth, die, die war nicht nur für mich anstrengend, die war auch für dich super, super anstrengend. Weil alles, was deinen Kopf äh, betroffen hat, hat natürlich noch mal mehr angestrengt. Und ich habe dich dann manchmal hinten einfach so ins Stühlchen im Auto gesetzt, also in diesem Kindersitz im Auto so gesetzt, ohne dich anzuschneiden, weil du warst noch nicht ganz drin, dann warst du letztendlich auch schon am Schlafen, weil du fix und fertig warst von diesem äh, langen Vormittag. Und dann sind wir heimgefahren gefahren und wir sind manchmal so ein Stück über die Autobahn gefahren und dann ich, äh, hast du eine Flasche gekriegt, also eine Pulla, Nuckeln war dran. Und ähm, in der Zeit, weil du vorhin von Therese, das kommt auch von Therese noch, ähm, hast du Eierbiskotten gegessen. Das waren solche Kekse irgendwie ja, so. Um, dieses Löffelbiskuit, Dieses wo man mitmacht, genau so, wo du Tiramisu mitmachst, genau. Dann hast du in der linken Hand so einen Eierbiskuit gehabt, den hast du zerdrückt, weil du die die Kontrolle gar nicht hat, wie, wie feste greife ich mit der linken Hand, der löste sich dann irgendwann auf und mit der, mit der rechten Hand die Flasche, eine Sauerei ohne Ende und irgendwann irgendwann gucke ich in den Rückspiegel, Jan weg. <lacht> Hallo, Burschi, Jan, Jan? Da bist du aus dem Sitz, hast du dich so runtergerutscht und bist runtergerutscht irgendwie. Jetzt musst du dir vorstellen, den ja, wir, <lacht> wir auf der Autobahn, nicht also auf den Standstreifen, dann die Warnblinkanlage reißt. Es hat zweimal ist es äh, passiert, aber das, da muss ich jetzt <lacht> noch lachen, weil wir da schon lange nicht mehr drüber gesprochen
1: haben. <lacht> ja. Ganz du mal gucken, Find ich. Aber ja gut, die Findigkeit haben wir ja auch an anderer Stelle noch, noch spüren dürfen. Ne? Genau. Ich sag nur, er ist ja auch mal aus dem, aus dem Laufstall beziehungsweise aus dem, aus dem Bett abgehauen in der Mittagpause. Ja.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, <lacht> Jetzt wo du es sagst. Irgendwie. Du hattest ein Hochbett und unter dem Hochbett war ja so ein Platz irgendwie, so ein Spielraum oder wie ja. sagt man irgendwie ja, man damit? Man genau. So. Da stand auch ein Kindertischchen und zwei Stühle und lauter so Sachen. Und in der Zeit, die wir schon benannt haben, wo ich so ähm, bei dir geschlafen habe, unter dir geschlafen, habe ich in diesem Raum, in diesem Spielraum ähm, auch geschlafen irgendwo. Und ähm, irgendwann äh, hattest du aber raus dass man aus diesem Hochbett, also es war da noch so ein Gitter vor irgendwie, dieses Gitter öffnen kann irgendwo. Das war mir noch nicht so, hatte ich noch nicht so mitgekriegt irgendwie. Und äh, ich hatte dich Mittag hingelegt zum Mittagsschlafen, weil Schlaf war für dich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Äh, Ruhephasen. Und ähm, da hattest du rausgefunden, dass man dieses Gitter öffnen kann. Und ich komme ich komm in, in dein Zimmer, um dich rauszuholen, weil ich gehe also jetzt ist genug mit Schlafen. Komisch, dass er heute so lange schläft. Ja, gefiffen. Er hatte nämlich <lacht> das Türchen geöffnet und rausgefunden, jetzt kann ich da aussteigen. Und das hast du gemacht. Und da war Spielen dran. Aber du warst halt super schnell glücklich mit den Dingen. Du konntest mit, weiß ich mit Lego-Klötzen konntest du... Die dich sehr lange beschäftigen, wenn es dran war.
1: Ja, aber sp spannend ist ja, weil du das mit, mit den Ruhephasen sagst und es, kommt ja, es ist ja jetzt das zweite Mal gekommen, das ist ja bis heute so. Ja. Also wenn Sachen neu sind, dann kann ich mich ja wirklich auch relativ schnell, je nachdem wie groß neu es ist, bis hin zu saftigen Kopfschmerzen ja. da reinsteigen. Ja. Und erstaunlicherweise passiert ja das, was gar nicht passieren darf, wenn was neu ist an Bewegung für die linke Seite dann sind wir einfach da, dass das Hirnareal schmerzt. Mhm. Wenn jetzt einer auf den Trichter kommt zu sagen, Hirn hat keine Schmerzrezeptoren, kann nicht wehtun. Halt die Fresse, ich habe recht, du nicht. Mein Hirn tut da weh, weil ich kann den Kopfschmerz genau da lokalisieren, wo ich es jetzt sage. Und es genau. ist komischerweise das abgestorbene Hirnareal, in dem es dann ordentlich wehtut. Genau.
0: Du hättest sehr leicht bei Harry Potter mitspielen können. <lacht>
1: Das ist die Frage, als war Herr aber. Ähm, Hagrid's kleiner Bruder oder so. So. Eine kleine dicke Halbriese. Nein, ich dachte
0: jetzt, weil Harry ja auch äh, immer mal an seine Stirn fast weg so. den Dingen ähm, schneller näher <lacht> kommt. Ja, ja. Ja, so, ja. das war jetzt so meine Überlegung.
1: Ja, ihr Lieben. Jetzt, als wir das aufnehmen, ist es Sonntag, der 11. Dezember 2022. Es ist der dritte Advent und wie so Usus und mittlerweile schöne Tradition, bei uns in der Familie wird sonntagsmorgen zusammen gefrühstückt. Und heute Morgen gab es einen großen Lacher am Frühstückstisch. Und zwar den, als hätte ich gesagt, als hättest du mich irgendwohin abgeschoben, weil faktisch, du hast mich ganz, ganz früh schon, so früh als möglich, in die musikalische Früherziehung Angemeldet und damit ja auch ein Stück weit Dinge auf den Weg gebracht, die Schiefer für dich und Papa nicht hätten laufen können.
0: Okay. Ja, ja. Also ähm, haben wir, glaube ich, bei der letzten Folge haben wir schon gesagt, P-Kip war, also Turnen war, Schwimmen war. Ich habe alles mit dir gemacht, was man machen konnte. Und ähm, die Idee dafür war einfach deine Behinderung. Man muss mit einem Kind einfach viel machen. Es war mir super, super wichtig, von Anfang an super wichtig, dass du dich immer, äh, Anführungsstriche, normal fühlst, dass du dich als normales Kind äh, fühlst irgendwie. Von daher super wichtig auch, dass dich möglichst viel ja, möglichst viele normale Situationen umgeben. Also bin ich losgerannt und bin zur Niederrheinischen Musikschule. Guten Tag. Ich habe ein Kind mit einer linksseitigen Hemiparese. Wären Sie bereit? Ja, selbstverständlich. Herzlich willkommen bei uns. Ein Zug hielt ein Glockenspiel in unserem Leben.
1: Ja. Hör noch mal in die erste Staffel rein. Da ist der Opener sogar damit drin.
0: Pommes-Pop war auch so eine... Wie auch immer, auf jeden Fall, du hast, ähm, <lacht> du hast Glockenspiel ähm, gelernt. Ich komme aus einer, einer musikalischen Familie und bei uns ist jetzt um diese Zeit ist so Vorspielen dran. Ich selber habe 14 Jahre lang Klavierunterricht gemacht und ähm, immer in der Weihnachtszeit, ach, spiel uns doch mal was. Singen ist doch so schön. Ich habe es so gehasst und habe für mein eigenes Kind auch beschlossen, er musste es niemals. Musste er es niemals? Doch. weil Schade, meine, <lacht> Genau. <lacht> weil meine Mutter kam natürlich an Weihnachten und sagte, Menken kann uns jetzt aber mal was Schönes spielen. Wir können dazu auch singen. Menken konnte alle Jahre wieder. Hochrote Backen saß jetzt dieses Menken und hat sein Glockenspiel bedient. Wie auch immer, es hat alles wunderbar funktioniert, bis an einem Tag. An einem Tag machte die Niederrheinische Musikschule ihr Weihnachtskonzert. Wir fuhren da also hin, im Gepäck sein Glockenspiel, es war Auftritt dran und wir sitzen in großer Runde und lauschen diesem äh, letztendlich schönen Kinderkonzert. Als Mutter bist du stolz. Als Mutter eines schwerbehinderten Kindes noch mal stolzer. Das sage ich einfach so, weil es so ist. Er äh, hat ja auch eine andere Leistungsabforderung. Er leistet anders als andere Kinder. Und mittendrin hast du es nicht gesehen irgendwo. Und das, da habe ich mich dann auch bestätigt gefühlt. Auf jeden Fall war mittendrin irgendwo, hatte ein ähm, Schlagzeuger seinen Einsatz und ähm, ich gucke mein Kind an und auf der Basis dessen, was wir vorhin schon, dass ich dicht an ihm dran bin irgendwo, habe ich gewusst, das geht jetzt schief. Und genau <lacht> so war es. Wir haben das Konzert erlebt, wir sind ins Auto gestiegen. Wir wollten nach Hause fahren, der Papa ist gefahren, ich, der Beifahrer, du hinten drin. Wir sind noch keine zehn Minuten gefahren. Da sagt der Jan, Mama, ja, ich möchte gerne der Schlagzeuger werden. Nein, ich möchte bitte der Schlagzeuger werden. Der Papa guckte mich an und sagte, Sister, und
1: jetzt hast du den Scheiß. <lacht>
0: Aber er ist der Schlagzeuger geworden.
1: Ja, aber das ist das, das, das was, ich, was ich in der ersten Staffel selber erzählt habe. Es war dieses Erweckungserlebnis. So und für mich war einfach, da ging eine Welt auf. Das war auf einmal so, der Heilige Gral erschien und er musste, er sollte erklommen werden. Das war einfach an Großartigkeit für mich persönlich nicht zu übertreffen. Und ähm, bevor wir jetzt zu große Sprünge machen, weil mhm. wir ja jetzt doch durchaus in Riesenschritten immer weiter immer weiter wandern. Wir gehen ja jetzt erst auf Grundschuljahre zu. Und ich glaube, aus der ersten Staffel, bevor wir in die Grundschule gehen und damit ja auch dann noch ans Handballspielen kommen, mhm. was ja nun gerade in deinem Teil der Familie mhm. nochmal eine ganz besondere Rolle hatte und hat, genau. ähm, ist noch eine Sache, die ich aus der Vorgrundschulzeit noch so mit hochheben möchte. Ja. Ich habe erzählt von der Nummer mit äh, Frau B. Ja. Ne? Hier, Schumachers drüben, wir gehen essen, ist das Bäuchlein doch zu dick, die blöde Kuh? Du weißt jetzt genau, ich wovon weiß, ich das rede. Ich weiß, du meinst. Das Spannende daran für mich ist, ja. ich erzähle, meine Mama geht mit mir nach Hause und wir üben dieses Gespräch. Genau. Was, glaube ich, für die Leute noch spannend ist, ist zu sagen, wie um alles in der Welt kommt man auf diesen, wie ich persönlich finde, unfassbar geilen Gedanken, sich einen Dreijährigen zu schnappen und genau das zu tun.
0: Hey. Jan, kannst du dich, weiß nicht, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo wir ins Leben gerufen haben, frechte, freche Wörterspiel zu machen? Ja, ja, klar. Du kamst ja irgendwann so aus, den Kinder, äh, aus dem Kindergarten raus und sagtest zum ersten Mal voller Inbrunst, Scheiße und Arschloch. Okay. <lacht> Scheiß und Arschloch, will ich, dass solche Worte in unser Leben Einzug halten? Nein, will ich nicht. Also wie verhindern wir es? Dann habe ich mit dir beschlossen, wir machen jetzt einmal am Tag ein freche Wörterspiel. Jeder, du, genauso wie ich, darf fünf freche Wörter sagen. Und das haben wir ja gemacht. Und das haben wir mit wohin hingekriegt, sogar über die ganzen Grundschuljahre.
1: Was Scheiße, du Arschloch.
0: <lacht> so ein bisschen so. <lacht> Aber das war ja toll. Und also, ähm, wie, wie gut das funktioniert hat, ähm, war mir schon klar, du wirst an dieser Stelle, na, ist das Bäuchlein doch zu dick? Nein, du blöde Ziege, er kann nur den Knopf nicht zumachen, weil er die Motorik nicht hat. Du müsstest es eigentlich wissen, aber sie hat es niemals akzeptiert. Niemals hat sie es akzeptiert. Egal, ich wollte nicht, dass du in dieser Situation nicht an freche Wörterspiel erinnerst. So sage ich das jetzt. Also ähm, habe ich dich sehr schnell genommen. Natürlich habe ich die Enttäuschung gesehen. Natürlich, du hattest immer große blaue Augen. Aber wenn sie sich mit Tränen gefüllt haben, dann war das eben auch, wurden die Augen noch größer und auch letztendlich noch blauer. Und bevor ich ähm, es zugelassen habe, ähm, dass du. Ähm, dass du dich in deinem Kummer so ergehst. Irgendwo bin ich schnell aufgesprungen und wir sind rausgelaufen. Und dann haben wir draußen gestanden. Ich sage, Jan, pass auf. Wir gehen jetzt nach Hause und dann spiele ich Frau B. Und du sagst mir, was du mir gerne sagen wolltest, wenn ich Frau B wäre. Ja. Und ich habe an deinem Schritt gemerkt, du stampftest durch die Gegend, du bist nicht <lacht> gelaufen. Du bist gestampft. Und der linke Arm, der spassische Arm, krampfte noch mehr. Dazu muss man sagen deine Hemiparese ist immer Ausdruck deiner Seele gewesen. Wenn du schlecht drauf warst, dann hat die linke Seite eben viel, viel mehr gekrampft als unter normalen Bedingungen. Und bis
1: heute. Und das ist bis heute. Das ist das ja ist ein, was bis heute, bis heute ja, Bestand
0: hat. Ich äh, sehe ja manchmal heute äh, noch, wenn du stehst, sage ich ja manchmal schade, dass du eine Behinderung hast, Jan, weil äh, dann kommt das Bein hoch oder der Arm krampft oder ja. irgendwie sowas. Auf jeden Fall wir sind heimgegangen und ich habe Frau B gespielt und du hast mir gegenüber gesessen und, und hast genau das getan, was ich gedacht habe. Du hast äh, du bist eine blöde Kuh. Nein, nein, so <lacht> überhaupt gar nicht. Und und dann haben wir geübt, wie kann man mit erwachsenen Menschen, wie kann man erwachsenen Menschen sagen, mitteilen? Dass, dass sie einen Fehler gemacht haben. Dass sie vielleicht, ich hätte die Hoffnung gehabt, dass diese erwachsenen Menschen sich entschuldigen. Haben wir es erreicht? Nein, Jan, haben wir nicht. Wir haben ein Gespräch geführt miteinander. Und das war sicher ein, ein guter Inhalt. Und es waren gute Sätze. Und ähm, du hast das sehr gut hingekriegt. Entschuldigt haben sich diese Menschen nicht. Der Hausherr ist aufgestanden und hat mit dem ausgestreckten Arm auf die Tür gewiesen und hat gesagt, so, und jetzt dürft ihr euch wieder verabschieden, weil sowas gehört sich nicht in unserem Haus.
1: Sprach ein arbeitsloser Künstler.
0: Okay, also so war's.
1: Ja, das ist... Äh Trotzdem, ich glaube, das war noch so, dass das Überbleibsel was musste, weil dieses, ja. diese Gesprächsvorbereitung entsprechend aus der, aus der Situation raus und vielleicht um den Link noch zu schlagen, die Situation hatte sich aus dem, aus dem Restaurant verlagert mittlerweile in Zuhause sein genau. und wir sind nochmal zu diesen Menschen nach so, Hause ja. gefahren, ja. um das dann entsprechend äh, um das dann entsprechend zu Jetzt naja eine Grundschullehrerin, die einen arbeitslosen Künstler aushält, der sich äh, Richterei am Schöffengericht, im Ehrenamt, auf die Fahne schreibt sein ganzes Leben lang und ansonsten nichts auf die Füße kriegt. Was will man machen? Es ist so, diesen kleinen Haken kann ich mir da leider nicht verkneifen. Nichtsdestoweniger trotz Mama. Wir haben eine schöne halbe Stunde, glaube ich, gehabt. Ich glaube, das war eine ganz launige Geschichte ja. heute. Von daher können wir uns jetzt, glaube ich, auch ganz gut verabschieden. Bis in die nächste Woche. Genau. Und Gerne. Ähm, wir sagen dir, lieber Hörer, liebe Hörerin. Wie auch immer, wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Hab weiter eine schöne, Vor Adve eine schöne Adventszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit. Äh, Trinken Glühwein für uns mit, weil hier ist im Moment leider die Grippewelle ausgebrochen. Schade, schade, aber so ist es. In diesem Sinne sind wir jetzt raus. Bis zur nächsten Woche, sagen Jan und Mama. Tschüss. Feedback und Fragen gehen wie immer an h schuela Coaching oder an ed Herz -aus -norden Edu -coaching. Also dann, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast. Dein Jan. Ciao.